0: Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt sind, sondern sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen. Und mit diesem Zitat von Oliver Wendell Holmes, Arzt und seine Zeichen äh, Schriftsteller, möchte ich beginnen heute bei Shiny's Command, dem philosophischen EDH-Podcast. Und heute sogar mal mit einem echten Philosophen, also nicht nur so einen, der das irgendwie mal in zwei Seminaren irgendwann im Studium hatte, sondern ich habe mir heute jemanden dazugeholt, den einige, wahrscheinlich auch alle, die bei mir zuhören, kennen werden. Er ist studierter Philosoph, Magic-Spieler, hat zwei Podcasts, unter anderem den Commander-Kompass und den noch viel zu wenig beachteten Podcast Besser früh als nie. Und damit herzlich willkommen, Fritz.
1: Das ist, danke, danke, dass ich da sein darf. Das ist die netteste, ähm, glaube ich, Podcast-Einführung, die bisher äh, jemals passiert ist, wenn ich irgendwo zu Gast war. Was auch daran liegt, dass ich noch nicht so häufig <lacht> zu Gast war, aber die war sehr, ähm, sehr, sehr nett. Danke.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also wenn ich noch irgendwas vergessen habe, dann darfst du es natürlich auch jetzt an der Stelle sagen. Also
1: vielleicht sollte man schon dazu sagen, also studierter Philosoph <lacht> klingt, als ob ich wirklich ernsthaft, das studiert hätte, was in gewisser Hinsicht stimmt, aber ich würde mich jetzt trotzdem noch nicht so bezeichnen. Ich habe halt in meinem Bachelor Philosophie studiert und ich habe in meinem Master was studiert, das nennt sich Philosophy and Economics, also so eine Kombination aus Philosophie und VWL und habe mich da äh, sehr stark auf VWL äh, fokussiert, aber hatte auch noch viel, viel Philosophie. Also ich, ich mag das total gerne. Aber ähm, es ist auch schon ein bisschen her, dass ich da wirklich also meine Seminararbeiten geschrieben habe und so. Also ich würde jetzt da nicht, nicht zu viel erwarten.
0: <lacht> Aber ich finde, man merkt das auch immer in euren äh, Folgen bei Commander Kompass, dass das wirklich, also ihr geht da auch sehr schon philosophisch vor. Deswegen, ähm, ich habe irgendwann mal, wo ich bei euch auf dem Discord, habe ich mal so ein bisschen rumgeflosselt, meinte, so, ey, jetzt habt ihr mir mein Alleinstellungsmerkmal geklaut. Aber natürlich habt ihr das schon vorher auch immer so ein bisschen mit eingespielt. Also man hat das schon, man hat das schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, ne? also dass ihr da auch so ein bisschen mit unterschiedlichen Charakteren natürlich, aber jeder auch so gerade, was Commander belangt, doch schon auch manchmal stark ins Philosophieren kommt.
1: Ja, wir haben, ähm, das war auch so ein bisschen von Anfang an, glaube ich, auch eine Sache, warum wir diesen Podcast machen wollten. Also vielleicht für alle, die den nicht kennen, der Commander Kompass ist eben auch ein Magic-Podcast und es gibt es einmal in der Woche auch ja halt überall, wo es Podcast gibt und so weiter. Und was wir halt viel machen, ist halt viel so Strategie-Talk, also mal ein Deck-Tag oder, oder, oder Set-Reviews oder solche Sachen. Aber was wir eben immer auch mal wieder machen, ist halt so Fragen wie so, ja, wie funktioniert der Social-Contract zum Beispiel? Oder, oder, oder ähm, was ist eigentlich, wie definiert man Gewinnen in Magic oder im Commander konkret? Also das ist ja erstmal irgendwie, könnte man meinen, eigentlich eine relativ simpel zu beantwortende Frage, aber ich glaube, was wir ganz gerne machen, ist, dass wir dann auch so ein bisschen so um die Ecke denken und überlegen, okay, gewinnen kann ja eigentlich alles Mögliche sein. Also das kann vielleicht auch einfach sein, wenn man Spaß hat oder wenn das Deck was Bestimmtes macht, was man gerne machen möchte, wofür man das Deck gebaut hat und ähm, genau, geht dann so ein bisschen so um, um, um die Ecke, sage ich mal. Ähm, und deswegen bin ich auch total gerne zu dir in Podcast gekommen, als du mich gefragt hast, weil ich eben auch das total gerne mag, auf dieser Ebene so ein bisschen über Magic zu, ja, zu philosophieren.
0: Na und heute gehen wir quasi ans Eingemachte, beziehungsweise an die, an, die, an die Basis, weil wir stellen uns heute mal die Frage, warum spielen wir eigentlich überhaupt Commander, beziehungsweise warum spielen wir überhaupt? Und da ist es ja so, also wir werden jetzt auch mal so erstmal ein bisschen gucken, was ist eigentlich die Definition von Spiel, was machen eigentlich gerade Gesellschaftsspiele aus und dann gehen wir am Ende dahin zu der grundlegenden Frage, warum spielen wir eigentlich Commander. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal das Spiel angucken, ich hatte erst überlegt, fange ich jetzt wieder dieses große Thema an, was ist eigentlich ein Spiel? Aber das habe ich tatsächlich in der ersten Folge gemacht und da die Hörer und Hörerinnen, die den Podcast verfolgen, tatsächlich das auch sehr regelmäßig tun, noch mal besten Dank dafür, ja? also das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass die Leute alle dranbleiben, würde ich da jetzt quasi einfach nur mal ganz allgemein, also wir können jetzt wieder irgendwie von äh, Heuzinger, ähm, Schiller, und Aristoteles und so weiter könnten wir jetzt alle wunderbar philosophieren, da kannst du eine ganze Folge mit abdecken, aber eigentlich gibt es so, ich sag mal, ähm, sechs Merkmale, die sich da immer in allen Definitionen vereinen. Erstmal ist das Spiel immer was sehr regelbehaftetes, es ist sinnstiftend, es hat immer ein Ziel, dieses Ziel kann aber sich auch während des Spiels verändern. Es ist komplex, also Spiele sind immer komplex, also selbst die einfachsten Bau- und Regelspiele oder Rollenspiele ähm, sind, wenn man sich die individuell betrachtet, mega komplex in, ihrem, in ihren Vorgängen, in ihren ähm, Aushandlungsmöglichkeiten. Und sie sind vor allen Dingen frei und intrinsisch motiviert. Also niemand von uns würde weder das Spiel spielen, weil es gibt ja noch den Unterschied zwischen Spiel und Spiel, aber was halt immer ist, ähm, niemand würde ein Spiel anfangen, ohne von sich aus zu sagen, hey, ich habe da Lust drauf. Das ist ja der große Unterschied davon, wenn wir zur Schule gehen zum Beispiel. Ne? Also, wir gehen halt <lacht> zu, ja. zur Schule, und ähm, weil wir müssen und im besten Fall ist das, was da vorne jemand uns erzählt, interessiert uns und dadurch kommt ein Lerneffekt zustande. Ja,
1: ja ich, ich würde auch sagen, dass es so ein bisschen der Unterschied ist zwischen Spiel und Sport. Also Sport kann man vielleicht machen mit nochmal anderen Zielsetzungen, weil man besser werden möchte, weil man... Eine bestimmte ähm, Top-Leistung erbringen will oder weil man auch an Turnieren mitbringt, wo es was zu gewinnen gibt oder Prestige oder Preisgeld oder sonst was. Spiel kann das beinhalten, so genauso wie bei Magic halt auch natürlich Turniere es gibt und so und es das, und das diese sportliche Komponente auch hat und diese kompetitive, kommen wir vielleicht auch nachher mal dar darauf zurück, ähm, aber erstmal an sich ganz grundlegend würde ich dir zustimmen, dass Spielen sich dadurch auszeichnet, dass man es um, um seiner selbst willen tut und eben keinen weiteren Zweck damit verfolgt, außer halt eben eine gute Zeit zu haben, Spaß zu haben. Genau, und auch
0: bestimmte Dinge, also das ist, das ist mir persönlich immer ganz wichtig, also Spielen ist auch immer Aushandlungsprozesse in die Wege leiten. Also das vergessen viele Leute, aber wenn man sich mal überlegt, warum spiele ich jetzt das Spiel oder warum bin ich als Kind zum Beispiel im Rollenspiel unterwegs, dann sind das ganz oft Dinge, die mich beschäftigen, die auch quasi Anleihen aus der Realität haben und die mich deswegen interessieren. Also gerade wenn wir jetzt mal so auf Magic mhm. gucken, die meisten Leute haben ja mit Magic angefangen, weil sie sich für Fantasy interessiert haben, weil sie irgendwie gerade für, sich für Kartenspiele interessiert haben. Das heißt, es gab schon eine Anleihen aus ihrem, in Anführungsstrichen, anderem Leben, ähm, aus ihrem anderen Umfeld, aus ihren anderen ähm, ja, Peers, sozialen Kontakten, wie auch immer. Und dann haben sie quasi sich in Magic eingefunden und haben dadurch ein neues Spiel für sich entdeckt und ähm, auch wieder neue Aushandlungsprozesse in die Wege geleitet.
1: Würdest du, würdest du sagen, dass Spiele sich per Definition immer auch dadurch auszeichnen, dass sie Regeln haben, die in irgendeiner Art und Weise den Teilnehmern des Spiels bewusst sein müssen?
0: Jein. Also ja, Spiele haben immer Regeln. Also die, wobei wir unterscheiden müssen zwischen ähm, diesen intrinsischen Regeln, also die, die Regeln, die quasi von mir ausgehen, die ich in meinem Spiel festlege und den auferlegten Spielen von den Spielen als Games. So, Aber selbst... Dieses kindliche Rollenspiel, was ich immer gerne als Beispiel nehme, das ist tatsächlich auch so ein, so ein Ding, das ist immer, hat immer bestimmte Regeln. Wenn ich jetzt mich als Kind da reinsetze und so tue, als wäre der Karton ein Auto, dann ist das die Regel. Ich weiß in mhm. dem Moment, dass das ein Auto ist. Diese Regel habe ich für mich festgesetzt. Ja. Und dann muss ich auch ja. den Verkehrsregeln in diesem, in der Kita oder sowas, ne, da muss ich dann diesen Verkehrsregeln nachgehen. Und dann fahre ich auch so, wie ich denke, dass ich mit einem Auto zu fahren habe.
1: Ja, das stimmt. Und, und wenn dann zum Beispiel eben Erwachsene mitmachen oder dabei sind, in dem Moment, wo sie mit diesem, mit diesem Szenario quasi mitgehen und, und, und so tun, als wäre der Karton ein Auto oder sagen, ah, schönes Auto hast du da, spielen sie mit, selbst wenn sie sich nicht selber in diesen Karton mit reinsetzen. Genau. Und wenn jetzt jemand sagen würde, hä, was laberst du denn, du dummes Kind, das ist ein Karton, bist du blöd, dann würde diese Person halt die Spielregeln quasi brechen und... Und, und dieses Make-Believe eben zerstören und sich nicht an die Spielregeln halten. Ja,
0: und dann wird er auch für diesen Regelbruch äh, bestraft. Dann ist das wirklich so, dass das Kind dann dementsprechend meistens mit einer Reaktion reagiert und dann ähm, wird quasi auch ganz klar abgestraft mit einem bösen Blick, mit einer emotionalen äh, Reaktion, was auch immer.
1: Ja, ja das ist, äh, ich finde es ich faszinierend, wie tief das irgendwie auch in uns Menschen drinsteckt und in unserem Entwicklungsprozess, also sowohl irgendwie im frühkindlichen Entwicklungsprozess, aber auch in der Men im menschheitsgeschichtlichen. Also ich meine, ich bin jetzt kein unfassbarer Experte, was so früh Frühgeschichte der Menschheit angeht, aber ich, soweit ich weiß, ist irgendwie so Spielen immer schon ein Element gewesen. Und man sieht es ja auch so ein bisschen im Tierreich. Also da ist ja auch dieses spielerische sich selber ausprobieren, keine Ahnung, bei jungen Löwenjungen oder sowas in der Art, ne? die, die irgendwie über das Spielen halt irgendwie bestimmte Überlebensstrategien lernen oder so, oder auch bei anderen Tierarten. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass man da dann vielleicht argumentieren kann, okay, das ist möglicherweise nochmal ein bisschen was anderes, weil es nicht diesen symbolischen Charakter hat und diesen Regelaspekt hat und so, aber es ist ja trotzdem so ein man macht was, um was also in, in, so, einem, in so einem Szenario, wo es nicht ernst ist. Und das ist, glaube ich, was, was schon so, finde ich, zu den grundlegenden, faszinierendsten Sachen des Lebens überhaupt zählt, dass wir halt nicht nur in einem ernsten Kontext durchs Leben gehen die ganze Zeit, sondern eben auch diesen spielerischen Kontext haben und den ja auch irgendwie anzapfen können und nutzen können, wenn wir nicht spielen. Also auch außerhalb von Magic-Tisch, wenn ich mit den Leuten, mit, mit einem Commander bin, kann ich ja trotzdem sagen, diese spielerische Herangehensweise an, bestimmte Probleme im Leben, hilft mir total weiter.
0: Ja, und ähm, das passt ganz gut, weil sogar der Kulturhistoriker ähm, Heuzinger, jetzt fällt mir gerade der Vorname nicht ein, ich glaube, das war äh, irgendwas mit Jonas oder Johann, irgendwie so. Und Johann also Johann Heuzinger. Und ähm, der hat zum Beispiel auch gesagt, dass wir persönlich eigentlich homoludens sind. Der, daher kommt auch der Begriff der Ludologie, der, der Spiel ja, Spielwissenschaft, so kann man es glaube ich ganz gut nennen, und der hat gesagt, dass der Mensch eigentlich Wissen dadurch erlangt, dass er spielt. Also das, das beste Wissen oder das meiste Wissen, was wir in unserem Leben bekommen oder uns selber aneignen, das passiert im Spiel. Kinder, wenn die zum Beispiel anfangen, Türme zu bauen, dann sind das schon ganz große mathematische Konstruktleistungen, und das hat ihnen keiner mhm. beigebracht, sondern das bringen die sich selber bei, indem sie immer wieder versuchen und dann irgendwann feststellen, okay, wenn ich den auf der und der baue, komme ich besonders hoch, kriege ich vielleicht sogar einen Knick rein, etc. pp. Und so funktioniert mhm. eigentlich Lernen immer am besten. So funktioniert halt auch das mhm. Spielen. Also Deswegen habe ich auch in der, in der ersten Folge gerade gesagt, dass ich nicht verstehe, wenn Personen sagen, es ist so schwierig, anderen Menschen Magic beizubringen, weil wenn du die Leute an der Emotion packst, wenn du die Leute an dem Interesse dieses Hobbys packst, dann kann ein Spiel noch so komplex sein. Du kriegst es Stück für Stück, die Leute, sag ich mal, am, an der Angel und äh, kannst ihnen dann auch tatsächlich so ein komplexes Spiel beibringen wie Magic.
1: Ja, das finde ich total interessant. Also ich habe jetzt zwei Gedanken dazu. Das eine zu dem, was du zuerst gesagt hast, in diesem, also dieses Wir lernen nur durch Spielen, ähm, finde ich, find ich total interessant, weil wenn man das mal durchdenkt, dann steckt da ja auch so ein bisschen drin, ähm, wenn wir was lernen wollen, klappt das dann besonders gut, wenn man ein Spiel draus macht. Und das ist was, was ich irgendwie in meiner eigenen Erfahrung total unterschreiben kann. Also immer, wenn ich versucht habe, Dinge zu lernen, egal ob es jetzt an der Uni war oder, oder an der Schule oder sonst wo, ähm, und, und es nicht das Spielerische hatte und nicht eine gewisse intrinsische Motivation und nicht diesen Aspekt der Freude und diesen Aspekt von so, dann ist mir das viel schwerer gefallen. Und andersrum Sachen, die mir schwer gefallen sind zu lernen, hat dann manchmal dadurch total geklappt, wenn man so ein Spiel draus macht. Also wenn man sich sozusagen selber so eine Art von, okay, ich versuche jetzt mir, keine Ahnung, ein bestimmtes, also irgendeinen Reim auszudenken, um mir eine komplexe Formel zu merken oder sowas in der Richtung, zum Beispiel. Und schon hat man diesen spielerischen Aspekt. Das ist, finde ich, irgendwie ganz interessant, weil man ja eben genau auch sozusagen diese, diesen Spruch so ein bisschen umdrehen kann. Und das andere zum Beibringen von Magic ähm, finde ich auch total sinnvoll, was du da gerade sagst. Und mir fällt da ganz oft auf, dass es Also, ich glaube so, der ganz große Teil, warum Magic so erfolgreich geworden ist, wie es ist und warum es so viele Leute mögen, ist, dass es an sich, äh, weil die Spielmechanik so interessant ist und so ausgeklügelt und so unglaublich lang sich weiterverfolgen lässt und so vielseitig ist und irgendwie nie langweilig wird. Aber wenn das jetzt alles nur rein durch Zahlen und nur durch den Regeltext auf den Karten repräsentiert wäre und ohne Artwork und die Namen der Karten einfach nur Nummern wären, das würde ja genauso funktionieren. Also du könntest ja theoretisch genauso ähm, dasselbe Spiel machen, ohne irgendeine Art von Flavor und Farbe und so. Dann würde es niemand machen, weil diese Verpackung, diese Flavor-Verpackung, diese Geschichten, die man sich damit erzählt, halt dann doch genauso auch einen Reiz ausmachen, der die Leute so ein bisschen reinholt. Also dass man sich so imaginieren kann in so eine Fantasiewelt und in das Multiversum und so. Und, 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 und dadurch irgendwie auch dann intuitiv Sachen viel einfacher versteht. Also eine Fähigkeit wie Fliegen kann man sich viel besser merken, indem man sich halt vorstellt, klar, der Drache fliegt halt, die können den blocken weil sie auch fliegen, die anderen können den nicht blocken, weil sie nur auf dem Boden rumlaufen. Und, und, und so geht das dann auch so ein bisschen Hand in Hand. Also so dieses, dieses Magic ist ein Spiel im Sinne von, es, ist, es hat eine klare Regelstruktur, aber es ist auch ein Spiel im Sinne von, es hat diesen, diesen Charakter des Make-Believe und des Szenarios, so wie diese der Pappkarton, das halt zum Auto wird. Genauso ja. dasselbe in uns drinsteckende Fantasie und so wird ja genauso angeregt durch dieses Spiel. Nicht allein die mathematischen Fähigkeiten, die, die in dieser ganzen ausrechnen, wie viel Kampfschaden man jetzt macht, drinstecken und so.
0: Ja, genau. Und das, das alles ist übrigens Gamification. Also das ist ja das, das ist ja das, ähm, dieses große der große ähm, Effekt der Gamification, wenn ich nämlich Dinge, also bloße Inhalte jemandem beibringe, indem ich in Spielelemente dazufüge, damit er von er oder sie von sich aus sagt, hey das macht das macht Laune und ich erkenne den Sinn dahinter und kann aber finde aber auch für mich selber einen Weg, wie ich mir schwere Inhalte aneignen kann. Also da hatte ich haben wir mal ein Projekt gemacht mit einem äh, Kumpel von mir, der Lehrer ist, und haben an einer Schule versucht Lerninhalte in einer Woche einer Klasse beizubringen. Wir haben die geteilt. Ich habe mit denen ein Tabuspiel, also Tabu, wer das nicht kennt, das ist quasi, schreibe, also erkläre etwas und bestimmte Begriffe darfst du nicht nennen. Und das haben wir gemacht. Mhm. Ich habe mit denen über Tabu dieses ganze, die ganzen Lerninhalte beigebracht und er hat es ganz normal auf die klassische ähm, Didaktik gemacht, die man halt so als, als Lehrer gelernt hat. Und am Ende gab es so eine Art test also es gab keine Note drauf, aber wir haben halt einen Test geschrieben. Und die Personen, also die Kinder, die da halt das über dieses Tabuspiel gemacht haben, die haben wesentlich bessere Effekte erzielt. Ja, interessant. Und das sollte man halt einfach, deswegen plädiere ich auch immer so, ich bin ja auch ab und zu mal als Dozent unterwegs, oder beziehungsweise jetzt seit einiger Zeit nicht mehr, aber habe ich ganz lange gemacht. Und da plädiere ich gerade auch vor pädagogischem Personal genau dafür, zu sagen, hey, setzt mal mehr so eine Sachen ein, wenn ihr wollt, dass die Kinder auch wirklich was lernen.
1: Ja, das, also wie gesagt, kann ich nur, finde ich total plausibel. Ich bin jetzt nicht der krasseste Experte, was so Bildungsarbeit und Pädagogik angeht, aber ähm, einfach so, das deckt sich halt enorm aus meiner Eigenwahrnehmung jetzt als erwachsener Mensch, aber natürlich auch früher als irgendwie als Heranwachsender oder wenn ich irgendwie jetzt mit jungen Leuten zu tun habe, mit meinem Patensohn oder mit anderen Leuten, dann, 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 das ist schon... Das ist schon was Cooles und das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses Zitat, das du ganz am Anfang hattest. Ne? Also ähm, wenn wir spielen, dann wie, 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 wie war das noch gleich? Ähm, Me Menschen wenn hören nicht wir auf, auf hören, zu, spielen, zu spielen, wenn sie sind alt. Wir alt oder so. Ne?
0: Genau, Menschen hören nicht auf äh, zu spielen, wenn sie alt werden, sondern sie ähm, werden alt, weil sie aufhören zu spielen.
1: Genau, genau. Das finde ich, find ich, so spannend und deswegen muss ich auch sagen, finde ich so geil und bin so froh drum, ähm, auch als, als mittlerweile 31-jähriger Erwachsener immer noch Magic zu spielen und, und, und freue mich und nehme das als so sowas Gewinnbringendes in meinem Leben war, weil das halt so dieses, es ist halt mal was, was du machst und das kann jetzt, das können auch andere Sachen sein, außer Magic, die man wirklich nicht macht, um, weiß ich nicht, irgendwelchen materiellen äußeren Zwängen gerecht zu werden zum Beispiel oder, oder, oder weil man weil man sich überlegen muss, was mache ich 20 Jahre in der Zukunft mit wenn das und das und das passiert, sondern einfach nur so, ich bin jetzt hier in diesem Moment und ich genieße das gerade und ich habe jetzt Spaß dran und ich kann so ein bisschen die Zeit vergessen. Und wenn man wirklich drüber nachdenkt, so das sind halt die Sachen, die am Ende vom Leben dann auch irgendwie übrig bleiben, sind diese Momente, in denen man einfach nur da ist und was genießt.
0: Ja. Und wir können ja mal den Bogen, also du hast es ja immer wieder geschafft, ich habe es nicht ganz geschafft, aber den Bogen zum Magic einfach <lacht> ähm, zu machen. Das ist ja auch das Ding, wenn wir sagen, ne, bei dem Zitat mal bleiben, man wird älter wenn man oder man wird quasi nur alt, wenn man nicht mehr spielt. Und bei Magic, finde ich, ist es ja so, du bist die ganze Zeit in einer immensen Gedächtnisleistung. Ja, du musst immer wieder neue Regeln lernen, du musst die ein, bei dem Deckbau, ja, das ist ja so eine komplexe Sache, dir ein Deck zu, zu, zu legen. Klar, wir Leute, die es schon ein bisschen länger spielen da passieren, wir kennen die typischen Regeln, ja, spiel so und so viele Länder, spiel so und so viele Movel, spiel so und so viele Warspells, etc. pp. Aber für jemanden, der neu einsteigt wirkt das natürlich erstmal nach einer riesengroßen Herausforderung, das alles zu meistern. Und das finde ich halt das Gute an diesem Spiel. Ich muss persönlich für mich sagen, in den ganzen Jahren, wo ich Magic spiele, mir hat das geholfen, auch in anderen Situationen einfach mega flexibel auf Herausforderungen zu reagieren. Also mich hat das auch persönlich weitergebracht, weil du halt immer in diesen Spielen auf so viele Dinge achten musst, so viele Möglichkeiten, gerade bei Commander. Ja, du hast da nicht nur Eingänge, sondern du hast ja drei Leute mit dir am Tisch mhm. und da musst du immer genau gucken, okay, was könnte sie oder er, was, können, was könnten die jetzt als nächstes machen? Wie sind meine Chancen gegen das und das Deck und so weiter? Also, da passieren ja so viele Dinge auf einmal und das ist eine kognitive Leistung, das immer alles, sag ich mal, unter einem Hut zu bringen.
1: Ja, total. Also, <lacht> Magic oder vor allem Commander, aber ich meine, Magic ganz allgemein. Also, je, je, je intensiver man jetzt 1 gegen 1 Formate spielt, umso, also, die können ja genauso komplex sein. Definitiv. Ähm, oder teilweise auch noch komplexer. Das ist irgendwo ein Spiel, aber es ist auch Arbeit. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich ähm, am Anfang gemeint habe, von, als ich kurz über Sport und Spiel geredet habe. Das ist halt auch sowas, was ich an Magic so interessant finde, ist, dass es auf der einen Seite diesen sorglosen Spielcharakter hat, aber genauso wie andere Spiele, also Theaterspielen, Basketballspielen, Schachspielen und so weiter, alles das kannst du, da kannst du dich verbessern. Da kannst du über Jahre hinweg sozusagen auch an die Weltspitze, also vielleicht ist nicht automatisch jeder, aber du kannst sagen, es gibt Leute, die an die Weltspitze kommen, man kann, man kann, man kann exzellent werden, so. Und das kann man in Magic auch. Und, und das hat auch seinen eigenen Reiz. Also es, es hat auch, finde ich, es ist was, was total zufriedenstellendes ist, wenn man merkt, im Laufe der Zeit werde ich in was besser. Ne? Also das ist wieder so dieses spielerische Lernen so. Also ich merke, dass ich, dass mir Dinge leichter fallen, die mir früher schwer gefallen sind, dass komplexe Regel äh, zusammenhänge, die ich früher noch nicht so verstanden habe, die ich jetzt irgendwann verstehe und darauf baue ich auf. Und im Laufe der Zeit, also ähm, ähm, erlange ich eine gewisse Expertise, eine gewisse Craftsmanship in diesem Spiel. Und das ist was, was irgendwie in sich selbst auch was Befriedigendes ist. Und bei Magic, wenn ich jetzt irgendwie kompetitiv spiele, wenn ich irgendwie auf Arena grinde und wirklich so an meinem, in, in der Ladder irgendwie sehe, ich bin jetzt Diamond oder Platin oder sonst irgendwas, dann ist es irgendwie sozusagen sehr, sehr straightforward, dann ist es sehr, sehr klar, wo jetzt dieser Fortschritt liegt. Bei Commander finde ich es so interessant und so faszinierend, dass es ein bisschen noch mal was anderes ist. Weil da hast du, also ich sehe das total oft bei Leuten, die neu ins Format kommen und entweder ganz frisch mit Magic anfangen oder aus einem anderen Format kommen, ähm, dass da auch immer eine ganz ähnliche Progression ist, dass quasi am Anfang man erstmal so merkt, okay, dieses Format ist total epic, das macht ultra viel Spaß. Dann, ähm, äh, und, und ich, kann, ich kann riesig große Sachen casten, dann merkt man so, ach, Moment mal, ich kann ja auch, anstatt einfach diesen fetten 10-10 grünen Monsterviech zu casten, ähm, kann ich auch einfach mit einer Combo gewinnen oder, oder, oder Counterspells bis zum nicht mehr spielen. Und, ähm, und dann entdeckt man so dieses Format, also hat genauso dieses Gefühl, ich werde irgendwie besser, ich werde irgendwie cleverer in meinen Decks und so. Und dann kommt aber ein weiterer Lernaspekt dazu, den andere Formate und auch andere Spiele oft nicht in der Art und Weise haben. Nämlich, dass ich dann doch wieder merke, so, hm, aber ich spiele das Spiel halt nicht alleine, sondern ich bin hier irgendwie in einem Zusammenhang, mit, in einem sozialen Zusammenhang. Ähm, es hat irgendwie Auswirkungen, wie ich mich verhalte oder auch wie ich, wie ich spiele so. Und, und das, was wir hier machen, ist halt letztlich dann doch was, dass wir gemeinsam kollektiv Spaß haben und dass wir uns einigen müssen, wie wir Spaß haben und dass der Spaß nur dann funktioniert, wenn auch wirklich alle Spaß haben. Also irgendwann kommen dann die allermeisten Leute auf den ähm, Realisieren dann, dass man quasi den anderen Leuten, sage ich mal, mit denen man spielt, auch was zu verdanken hat. Ne? Weil die investieren vier Stunden ihres Abends oder so da rein, dass ich Spaß haben kann. Und daraus erwächst eine gewisse ähm, Verpflichtung für mich, wiederum das zurückzugeben, dass auch die anderen Spaß haben können. Also diese Reziprozität, auf die komme ich dann irgendwann. Und da kann natürlich trotzdem rauskommen, dass wir alle CEDH zocken und No Holds Bart und die krassesten Decks spielen, aber dann auch alle gemeinsam Spaß haben. Aber was halt meistens nicht passiert und wo ich auch echt froh bin, dass die Community als Ganzes das so ein bisschen hinter sich gelassen hat, weil vor so fünf, sechs Jahren war das noch viel krassere Debatte, dass man dann wirklich merkt, so okay, es geht halt vielleicht nicht einfach nur darum, am meisten zu gewinnen an dem Abend und am meisten irgendwie alle, also zu zeigen, was für ein krasser Deckbauer ich bin, weil allein ein krasses Deck in Commander zu bauen, ist jetzt keine besonders große Leistung. Hm. So, da kann ich mir, das, das ist jetzt erstmal nicht das Komplexe. Das, was die Leistung ist, ist wirklich ein Deck zu bauen, wo am Ende die Leute sagen, hey, das hat richtig Bock gemacht heute Abend, hast du nächste Woche Mittwoch wieder Zeit, cool, dann sehen wir uns dann.
0: Definitiv. Jetzt hast du auch schon mehrere Punkte angesprochen,
1: Warum die eigentlich spielen. Ich habe jetzt den, den Plan so ein bisschen vergessen. Ich habe es einfach doch, mal so, so sinnlos vor mich hin <lacht> siniert. Irgendwie. Ja, aber das, das ist überhaupt kein Problem. Weil,
0: genau, weil du hast nämlich einmal gesagt, ähm, ein, also ist das jetzt so mein, was ich jetzt aus dir raus also von dem rausnehme, was du sagst, Spaß ist ein großer Faktor. Also man spielt es aufgrund der sozialen Interaktion, man spielt aufgrund dessen, dass ich mich zwar auf der einen Seite auch messen möchte mit anderen, aber das in einem Moderaten Rahmen, nämlich so, dass niemand das Gesicht verliert. Also, ich glaube, das ist auch etwas, was man mal ganz gut sehen kann, wenn man, mhm. wenn Gruppen sich neu finden. Ja. Also, du hast das eigentlich schon gut beschrieben, aber ich will es nochmal ganz gut zusammenfassen. Es ist so, am Anfang spielt jeder irgendwie, worauf er Lust hat, denn entsteht sowas. Es gibt immer so einen Arch-Enemy, ja, der so, so der, der, wie schon das etwas krassere Deck hat, und dann entsteht erstmal diese immer höher, schneller, weiter, sage ich dazu, ja, wo immer denn. Mhm jeder packt nochmal eine Schippe drauf und so. Und am Ende merken aber alle, ja, warte mal, das funktioniert so nicht. Und dann gehen sie in ihrem Power-Level ganz oft wieder runter. Und mit meinen Mitte 35 habe ich hab auch schon, ja, ich glaube, definitiv weit über 20 Jahre spiele ich jetzt zum Magic. Und in den ganzen Gruppen, in denen ich war, auch wenn ich neu dazugekommen bin, saß, irgendwann saß ich nur noch da und habe mich zurückgelehnt und habe gesagt, okay, jetzt seid ihr in diesem Step eurer Gruppenentwicklung. Ich ziehe einfach mal mit und wir gucken mal, wo das Ganze hinführt. Und das ist aber immer sehr spannend, weil die Dynamik in diesen Gruppen immer ähnlich ist. Am Ende, wenn sie zusammenhält, also es gibt natürlich auch viele Punkte, wo es einfach zerbricht, weil der eine sagt, ich habe auf diesen Wettbewerb keinen Bock. Die eine sagt, ähm, ich möchte mich jetzt hier auch nicht vier Stunden immer äh, verhauen lassen und so weiter und so fort. Also das ist, passiert auch, aber im Endeffekt, wenn sie sich am Ende gefunden haben, ist es ist eigentlich... Entweder spielen sie einen CEDH, wie du schon gesagt hast, und sagen an alle einigen sich auf diesen großen Power-Level, oder sie sagen halt, okay, wir spielen einfach mit Power und wir achten eher darauf, so, dass diese Synergien in den Decks vorhanden sind, dass irgendwie jeder mal eine spaßige Interaktion reinbringt, dass man auch einfach, ja, einfach auch mal mit die Leute überrascht, aber nicht unbedingt überrascht im Sinne von so, haha, Runde 5, ihr seid alle tot, sondern halt wirklich so, wenn man irgendwie Karten rausholt, die, die kein Mensch ja. auf dem Schirm hat, so. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch Commander einfach ausmacht, dass wir so einen riesen Pool haben, und auch das ist einer der Gründe aus meiner Sicht, ähm, warum wir Commander spielen, dass wir diesen riesen Pool haben und auf so vielen verschiedenen Karten zugreifen können. Und jedes Deck, so wenn man jetzt nicht unbedingt jetzt EDH Rack nimmt und äh, jetzt alles so rauskopiert, was vollkommen legitim allerdings ist, gerade am Anfang. Selbst dann! Selbst ja. dann ist es ja immer noch interessant, weil ja. immer noch die Spiele unterschiedlich laufen. Genau, die Spiele laufen an sich unterschiedlich. Ich finde es aber gerade besonders spannend, wenn Leute dann anfangen, sich eigene Sachen zu überlegen, auch wenn sie nicht ganz funktionieren. Aber ich finde das richtig gut, wenn Leute sich hinsetzen und sagen, okay, ich habe jetzt hier diese IDA-Track-Liste, die, die habe ich mir jetzt reinkopiert, sehe aber noch die Karten, die irgendwie passen können und probiere die aus und mache dann irgendein Stable raus. Das, ist, das sind so Momente. Jetzt an der Seite auch liebe Grüße an äh, Sven, ähm, Meister Iron Fist, der spielt die geilsten Decks. Er sagt ja mal er spielt Jenk, aber ich finde, er spielt halt einfach die geilsten Decks, weil er wirklich so viele alte Karten immer rausholt und so viele richtig, wenn du mit dem am Tisch sitzt, selbst wenn du verlierst und der hat, ich glaube, dreimal unentschieden oder sowas, hat er jetzt schon gemacht, während ich mit ihm am Tisch saß. Das macht am Ende, bist du nicht sauer, weil und du denkst, ey, der hat einfach ein geiles Deck gespielt. Und
1: das, ja. das ist es halt. Das ist genau das, was ich gerade gemeint habe. Also so, Magic ist nie zu Ende, wir haben, glaube ich, irgendwann mal eine Podcast-Folge gemacht, über so, ähm, wo ich so eine, so eine wilde Theorie irgendwie versucht habe zu pushen mit irgendwie Finite und Infinite Games, wo ich irgendwie gemeint habe, so, es gibt diese eine Ebene von dem endlichen Spiel in Magic, das ist quasi das einzelne Spiel, das klare, einen klaren Anfangspunkt hat und einen klaren Endpunkt. Also Anfangspunkt, wir setzen uns an den Tisch, jeder zieht sieben Karten, es geht los mit 40 Leben. Endpunkt, drei Leute sind aus dem Spiel eliminiert, einer bleibt übrig oder eine und dann gibt es quasi so dieses andere Spiel, das ist dieses, dieses unendliche Spiel quasi, wo man immer weitere, ähm, also da, da gibt es nicht einen klar definierten Endpunkt, ne? also man hört nicht einfach, also klar, natürlich irgendwie, manche Leute hören manchmal auf mit Magic, aber kommen dann vielleicht auch ein paar Jahre später wieder zum Spiel zurück, aber im Spiel selber quasi geht es immer weiter, man, man handelt diesen Social Contract, Contract immer neu aus, man überlegt sich immer neue Deckideen. Und man verabredet sich wieder für die Zukunft und, und, und das ist quasi so ein bisschen so der Punkt, glaube ich, wo man, wo man dann, wo alle Leute im besten Fall irgendwann hinkommen, was so ein bisschen so, glaube ich, der natürliche Weg im Commander-Format ist, dass man irgendwann merkt so, das, worum es mir eigentlich geht, warum ich jetzt hier sitze mit diesen Leuten, ist nicht um mich geil zu fühlen und ein paar Leute fertig zu machen und irgendwie ja, zu zeigen, wie krass ich bin und irgendein Frustrationserlebnis aus meinem normalen restlichen Leben zu kompensieren oder so. Sondern ich bin hier, um an einer kollektiven Erfahrung teilzuhaben, gemeinsam mit anderen Leuten. Und die funktioniert dann, wenn ich am Ende von den Leuten quasi Bescheid bekomme, hey, war cool, bis zum nächsten Mal. Und das ist ja eigentlich fast dasselbe, wie, wie, wie ganz allgemein Freundschaft oder überhaupt soziale Interaktion zwischen uns Menschen funktioniert und Gesellschaft funktioniert. Also Gesellschaft quasi, also das ist dieses typische Gefangenendilemma, was ja bei uns in der VWL ganz oft vorkommt, ne? wo, wo, wo sozusagen ähm, im Einzelnen es vielleicht mehr Sinn macht, sich asozial zu verhalten ja, und irgendwie irgendwelche Regeln zu brechen und bei Magic-Treffen, keine Ahnung, den Leuten ihre Karten zu klauen oder so. Ähm, aber wenn ich möchte, dass ich in Zukunft nochmal eingeladen werde, also wenn ich auf zukünftige Kooperation setze, halte ich mich an bestimmte Regeln. Und genau deswegen halten wir uns auch in der Gesellschaft an ähm, bestimmte äh, soziale Normen oder so. Ja? Und, und, und lassen halt irgendwie Leute erst aus der U-Bahn aussteigen, bevor wir einsteigen, weil wir halt irgendwie alle uns darauf geeinigt haben, dass das halt, dass das halt, sage ich mal, Sinn macht, es so zu machen, weil man selber nicht möchte, dass einem das nicht passiert und so und 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 Ganz viele Sachen, die wir machen, sind ja nicht über explizite Gesetze geregelt, sondern sind Umgangsformen, Höflichkeit, Anstand, zwischenmenschliche Solidarität, Unterstützung und so weiter. Und das ist ja auch wiederum so eine Art von ungeschriebenem Regelwerk, wie in einem Spiel.
0: Genau. Das ist und das
1: finde ich so geil, diese Parallelen zwischen quasi Commander im Kleinen und unserer Gesellschaft im Großen. Ich, ich könnte da unendlich drüber reden.
0: Das müssten wir auch irgendwann mal machen, weil tatsächlich bin ich da voll bei dir. <lacht> dieses Werte- und Normsystem, dieses, dieses Social Contracts, also diese unges äh, ungeschriebenen Gesetze, die ja auch unsere Gesellschaft prägen, die unsere Gesellschaft auch zusammenhalten. Ja, also es gab ja immer, erst gab es ja das alles, was nicht festgehalten wurde. Und dann haben sich ja mehrere Leute zusammengetan und haben dann gesagt, hey, okay, das müssen wir jetzt als, als Gesetz festlegen. Und ähm, so entsteht das ja auch. Also Or Organisationen funktionieren ja äh, genau so, dass... Ähm, Werte und Normen ja. von kleinen Gruppen erstmal implementiert werden, dann wird das irgendwann festgesetzt und dann findet sich das wieder in den Artefakten, in, in ganz verschiedenen ähm, Settings irgendwie wieder. Und dann wissen alle, okay, so, so habe ich mich zu verhalten und so wissen dann auch Personen, die komplett neu sind, sagen wir jetzt mal in der Magic-Runde, komplett neu sind, die kriegen relativ schnell mit, was ist hier erlaubt, also was geht und was geht gar nicht. Und das ist ziemlich gut. Also das ist ziemlich ähm, genial an Magic, dass du eigentlich diese Moral- und Machtverhältnisse im Kleinen schon aushandeln kannst. Das ist ja auch so wichtig bei Deals. Ja, Also das, das Schlimmste, was du ja machen kannst, ist ja irgendwie ein Deal zu brechen. Wobei es aus meiner Sicht vollkommen legitim ist, einen Schlupfwinkel im Deal zu finden. Ja, Weil man muss ja, die Frage ja da ja bist du wie
1: Jochen, genau. Das ist 100% Jochen Redingers Philosophie. Ich sage immer, ein Deal muss, gut,
0: äh, muss A, zwei Runden vorausgedacht ja. sein und B, muss es einfach mal auch gut formuliert sein. Also wenn jemand zu mir sagt, hey, ich kann hier dein, dein ähm, du lässt meine Kreaturen in Ruhe, dann ist das, bedeutet das nicht, dass ich den Spieler in Ruhe lasse. Dann bedeutet ist einfach nur, ja, ich werde deine Kreaturen ja. nicht vom Feld nehmen. <lacht> Dich schon.
1: Ja. ja, voll. Also ich, 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 ich finde es so interessant. Und das erinnert mich gerade auch an eine zweite Sache, die ich so geil finde an Commander, aber echt ganz, ganz allgemein an, an Magic. Du hast gerade noch mal auf ein zweites Spiel innerhalb von Commander Hingewiesen. Also, dieses politische, diese politische Ebene in einem Commander-Spiel ist nochmal ein eigenes Spiel in sich selbst. Und das Tolle an Magic ist, dass es eigentlich eine ähm, so ein, 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 eine Box ist und wenn man die öffnet, sind da, ist da eine kleinere Box drin und noch eine kleine und ganz viele verschiedene Spiele in einem Spiel. Ja? Also das ist quasi erstmal die ganzen verschiedenen Formate, also von Commander, Brawl, Standard und so weiter, bis zu wirklich den schrägsten Formaten, die man sich vorstellen kann, die es da so gibt da draußen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist dann so die verschiedenen Aspekte von Magic. Also Deck bauen ist ein eigenes Spiel, ähm, das man mit sich selber spielen kann oder mit anderen. Ähm, so eine Art von künstlerischer Ausdruck auch so. Ähm, Karten sammeln ist ein Spiel. Also äh, das hat ja auch ein Ziel, dass man eben hinarbeitet auf eine bestimmte Sammlung. Also man Oder man kann das machen, wenn man möchte. Also man kann nach Artwork sammeln, nach Effekten und so weiter. Ähm, und dann hat es aber irgendwie, also für manche Leute, die irgendwie, sagen ich mal, Karten kaufen und verkaufen auf irgendwie Card Market oder so und sich dadurch irgendwie ihr Hobby finanzieren, das ist ja auch wiederum eine Art von, hat, kann spielerische Aspekte haben. Also dieses, dieses, dieses Traden so, also weiß ich jetzt nicht, das könnte kontrovers sein, manche Leute finden es ja auch irgendwie verwerflich, wenn es jetzt wirklich so eine aus dem spielerischen rausgeht und, und in diese Spekulative reingeht und dann gesagt wird, so, dann werden so die Preise hochgetrieben, aber vielleicht ist eine andere Debatte. Aber es gibt diese ganzen verschiedenen kleinen Minispiele, ja Flavor, Wortos, die ganze Hintergrundgeschichte, also sich, sich irgendwie so von diesen da mit, mittreiben zu lassen und so weiter. Das ist ja auch wieder ein Spiel in sich selbst und alles vereint sich in diesem großen, in dieser Plattform Magic the Gathering. Also das ist schon sehr, sehr cool, dass es das gibt.
0: Definitiv. Jetzt haben wir so viel philosophiert. Das Ding ist aber, ich habe ja nicht so viel Zeit wie ihr. Also ihr habt ja, ihr habt ja auch <lacht> irgendwann mal, habt ihr, glaube ich, gesagt beim äh, Commander Kompass, eine Stunde habt ihr euch angesetzt, aber ihr überzieht ja, Gott sei Dank, recht häufig, weil dadurch entstehen ja auch viele schöne Eindrücke für uns als, als die Personen, die zuhören. Ich versuche es immer tatsächlich ein bisschen kontrollierter zu handhaben. Ich glaube, wir haben ja. fast schon überzogen. Ich würde aber einfach mal die harten Fakten mehr angucken. Ich habe nämlich verschiedene Studien mir angeguckt und selber eine kleine Fragestellung äh, auf verschiedenen Discords äh, gemacht. Und auch da nochmal vielen Dank an alle Personen, die sich da beteiligt haben. War echt für die Zeit, also ich habe glaube ich innerhalb von drei Tagen und dann re relativ viel äh, Input bekommen. Und also erstmal die Frage war, warum spielen wir, bzw. warum machen wir, ne? Da habe ich jetzt mehrere Studien genommen zu Computerspielen, Gesellschaftsspielen etc. pp. Und die häufigsten Antworten waren, jetzt nicht nach dem Ranking, aber so die gegeben wurden, Kommunikation und Sprache, also Förderung von Kommunikation und Sprache, soziale Interaktion, Spaß und Abwechslung ist ein großes Ding. Dann, was auch noch war, Wertevermittlung. Also das war nicht bei allen Studien, aber tatsächlich bei vielen Sachen war so, dieses Aushandeln von Werte- und Normprozessen spielte tatsächlich eine Rolle. Und ähm, der letzte Punkt, ganz äh, normal soziale Kontakte äh, knüpfen, neue Menschen kennenlernen. So. Also das sind die, die allgemeinen mhm. Punkte. Und wenn wir das jetzt auf Commander ummünzen rein auf dieser wie gesagt diese Fra Fragestellung, ich habe gefragt, aus welchem Grund spielst du in erster Linie Commander? Also die Leute mussten sich tatsächlich entscheiden für einen Grund. Und ganz vorne war, ich möchte einfach aus Spaß spielen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, ob mein Deck kompetitiv genug ist. Ja, mit mhm. 41, also knapp 42 Prozent. Und dann kam es halt noch, ja, bei Commander ist halt die Deckvielfalt am größten. So.
1: Mhm. Ja, interessant. Also kann ich, finde find ich total ähm, spannend, dass sich das auch in so einer Umfrage zeigt, weil das ja das sehr, gut, sehr gut deckt oder sehr gut zu dem passt, was wir jetzt so in der Folge auch besprochen hatten. Ich ähm, finde es auch ganz lustig, dass du quasi jetzt nicht am Anfang das gesagt hast und uns dann vielleicht in der Diskussion das so ein bisschen vorgegeben hätte oder so, sondern jetzt quasi, also ich wusste ja gar nicht, also ich glaube, ich habe mal gesehen, dass du das bei uns am Discord-Server auch gefragt hast, aber habe dann keine Zeit gehabt, mir das im Einzelnen anzugucken. Ähm, aber ich finde es cool. Und ich, ich, ich finde, das zeigt also, gerade diese Antworten zu Commander zeigen ja auch genau das, was wir vorhin gemeint haben, dass das so ein bisschen dieses, dieses Element hat, ich möchte was machen wirklich nur um seiner selbst willen, intrinsisch motiviert und nicht, um irgendwas zu erreichen, nicht, um den großen Macker zu machen oder, oder irgendwelche Preise zu gewinnen oder so, sondern einfach, weil ich Spaß dran habe und nicht, weil ich darüber nachdenken muss, dass das jetzt wieder eine Art von Leistung ist, die ich erbringen möchte oder muss.
0: Genau, also es hat auch nur eine Person hat angegeben, in erster Linie spiele ich, um zu gewinnen.
1: Interessant, ja. Ist auch legitim, ja, kann man machen. Ja, oder ich meine, es kann ja auch sein, dass das, also ich, ich finde ehrlich gesagt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir in erster Linie ist, aber wenn ich Magic spiele, wenn ich Commander spiele, will ich natürlich auch gewinnen. Also gerade wenn ich mit Leuten spiele, mit denen ich schon oft gespielt habe, dann, dann, dann habe ich schon den Anspruch äh, zu gewinnen. Aber wenn ich an einem Abend mal gar nicht gewinne oder, oder halt insgesamt mehr Spiele verliere, als ich gewinne oder so, dann ähm, würde ich damit deswegen jetzt nicht aufhören. Und ich würde deswegen vielleicht auch ein bisschen meine Decks schon verändern, aber nicht, nicht unendlich. Also ich würde nicht das über alles andere stellen. Aber ich finde überhaupt jetzt mal prinzipiell Spaß daran haben, eine Runde Commander zu spielen äh, und auch zu gewinnen, null verwerflich. Und ich finde das total vereinbar mit allem anderen, was wir gesagt haben in dieser Folge über, über, über warum man Commander spielt und was einem Spaß daran macht. Also es kann einem ja trotzdem Spaß machen und es darf einem, finde ich, auch Spaß machen zu gewinnen. Ähm, schwierig ist, wenn man dann irgendwie anfängt, die anderen Leute verächtlich zu machen oder 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 von oben herabzureden oder, weißt du, so ein schlechter Gewinner zu sein. Aber das ist ja was, was vielleicht auch wieder ganz allgemein im Leben ähm, der Fall ist und nicht nur bei Commander. Genau.
0: Es ist natürlich auch die Frage wieder, wie wurde die Frage verstanden? Ne? Also aus meiner Sicht persönlich, wenn ich mich jetzt am Tisch setze und ich möchte um jeden Preis gewinnen, finde ich persönlich, ist ja so meine persönliche Meinung, ist Commander ähm, das falsche Format? Also ich ähm, würde jetzt... Also, Abgesehen von jetzt vom CEDH, aber ansonsten würde mhm. ich mich, oder setze ich mich selten an den Tisch und sage, okay, heute will ich von diesen vier Spielen, die wir geplant haben, mindestens drei gewinnen, sondern bei mir entwickelt sich das eher so im Laufe des Spiels. Ja. So, und dann irgendwann merke ich, okay, ah, jetzt, jetzt passieren gerade so viele Dinge, aber ich, ich sehe, eine, ich wittere die Chance und dann werde ich auch ein bisschen, bisschen ähm, ja, motivierter und ein bisschen engagierter und vielleicht auch irgendwann dann, wenn ich merke, Mist, meine Chance ist vorbei, auch ein bisschen salziger. Ja. Mhm. <lacht> aber hinten raus ist dann auch wieder auch eigentlich alles gut.
1: Ja, und ich meine, selbst im CEDH ist es ja in 99,9% der Fälle eben auch nicht so, dass die Leute um jeden Preis gewinnen wollen, weil wenn das so wäre, dann würden sie ja vielleicht anfangen zu betrügen oder weißt du, heimlich mehr Karten zu ziehen oder, oder den Leuten irgendwie Juckpulver in den Nacken zu streuen, dass die abgelenkt werden oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, und, und das ist, glaube ich, was, was jetzt im Commander wirklich eigentlich so gut wie nie passiert. Also es gibt ja manchmal so Fälle, ich weiß, wir müssen jetzt die Folge aufhören, ich will jetzt gar nicht da so lange darüber reden, aber so in, in, in wirklich so bei den Weltmeisterschaften. Also ich glaube, mittlerweile ist das sehr, sehr selten geworden, aber in der Geschichte von Magic gab es ja immer mal wieder, wenn es wirklich so um hunderttausende ja. Dollar Preisgeld geht, dass dann Leute anfangen, ihr Decks so ein bisschen zu cutten oder, weißt du, so kleine Markierungen und so. Und auch und wenn es nur Friday-Night-Magic ist oder irgendein PTQ oder so, also das, das, dafür gibt es ja Judges und deswegen wird darauf so geachtet, weil da natürlich ein kleiner Anreiz entsteht, zu cheaten, weil man halt sagt, ich will jetzt diesen Gewinn haben oder sonst was auch immer. Und selbst im Commander, wo es CEDH ist und wo wirklich alles nur um, um das reine Power-Level geht, machen die Leute ja nicht, dass sie gewinnen um jeden Preis, sondern das, was worum es ihnen geht, auch da ist. Spaß zu haben und gemeinsam sich an diese Regeln zu halten und nicht halt nur für sein Ego irgendwie jetzt den anderen Leuten, weißt du, so das Stuhlbein abzusägen oder sowas in der Art. Also zumindest weiß ich von keinen Fällen, wo jemand sowas gemacht hätte. Definitiv.
0: Also ich, das kann ich auch, ich hatte es ganz selten mal, dass das, was man mitgekriegt hat, dass da jemand jetzt bewusst mit einem stärkeren Deck an den Tisch gegangen ist, dass jemand auch mal so ein bisschen weil, weil die Person gedacht hat, man würde es über Spelltable nicht mitkriegen, nicht richtig gemischt hat. Und auf einmal war eine Karte oben, wo ich mir 100% sicher war, dass ich sie, äh, also dass die an der Stelle, konnte die nicht sein. So, sagen wir so. Mhm. Ähm, das passiert aber in 1% der Fälle. Also die meisten Leute, egal ob CIDH, High Power, Mid Power, sind super nett. Ich muss auch sagen, es ist mir ein inneres, Birnen pflücken, wenn ich ja immer mit habe, auch gerade mit neuen Leuten spiele, das macht immer tierisch Spaß. Und ähm, das, wir haben eine super Community. Ich glaube, äh, Benzel, der sagt immer, Commander-Community ist eine Kuschel-Community. Das, das kann man, glaube ich, schon so ein bisschen sagen. Das sind echt, echt äh, dufte Menschen, die da spielen. Ja. ja. Und ich glaube, mit dem, dass wir alle dufte Menschen sind, können wir auch an der Stelle <lacht> abschließen... Fritz, ich bedanke mich in erster Linie, dass du da warst. Gerne nochmal. Das hat mir tierisch Spaß gemacht. Und ich würde dir, also ich sage jetzt nur nochmal herzlichen äh, vielen Dank, dass, dass die Leute alle, also für alle, die, die jetzt reingehört haben und ähm, freue mich natürlich auch über eine positive Bewertung bei Spotify. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, dass das geht. Deswegen werde ich auch dazu aufrufen. Und Wer möchte, der kann natürlich mit mir auch ähm, ja, kommunizieren über Twitter, ich bin ganz viel auf den Discord von herumkommandiert und, kommandiert. und ähm, bei euren Discord natürlich auch aktiv, aber nicht so aktiv wie da. Das muss ich sagen. Aber ich bin immer wieder bei euch drauf. Ist
1: okay, immerhin bist du mittlerweile bei unserem Discord. Das hat ja lange genug, genug das gedauert.
0: Das stimmt, aber auch nur aus Zeitgründen. Jetzt habe ich es geschafft und ich bin auch sehr glücklich da. Spiel oder Exil ist ein wunderbares Format. Und jetzt überlasse ich <lacht> ja. dir die letzten Worte.
1: Äh, ja, ich habe auch äh, eine sehr gute Zeit gehabt, hat richtig Spaß gemacht, war äh, schön. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, genau, wird auch auch nochmal einen kleinen Plug machen, also erstmal natürlich alle wirklich jetzt direkt in der App auf, bei, wenn ihr bei Spotify seid, hier direkt eine Bewertung geben für den Shiny, weil dieser Podcast ist großartig und mehr Leute sollten ihn sich anhören und wenn ihr Lust habt und den Commander Kompass noch nicht kennt, könnt ihr mal bei uns vorbeigucken, findet uns einfach, wenn ihr nach Commander Kompass sucht auf Spotify oder googelt, ähm, ihr findet uns auch auf Twitter at edh-kompass, da tweeten wir auch ganz ganz viel. Und genau, sind auch eigentlich auf allen Podcast-Plattformen. Es gibt uns auch auf YouTube, youtube.com slash oder der Commander-Kompass. Einfach Commander-Kompass auf YouTube suchen. Da findet ihr uns, da machen wir auch den Podcast im Videoformat immer und freuen uns natürlich da auch, wenn ihr Lust habt zu subscriben oder einfach mal reinzugucken, einen Kommentar da zu lassen. Und genau, ich freue mich sehr auf die zukünftigen Folgen und vielleicht bist du ja auch mal bei uns zu Gast. Dann können wir mal den Spieß umdrehen.
0: Sehr, sehr gerne. Bis demnächst. Ciao.
1: Ciao.